0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Tatendrang-Podcasts, dein Podcast zu den Themen Leadership, Digitalisierung und neues Arbeiten. Schön, dass du hier bist. Heute habe ich ein ganz spannendes Gespräch für dich, nämlich mit der Tatjana Kiel. Sie ist CEO von Glitchco Ventures, sie bezeichnet sich selbst auch als Human Transformation Strategist Sie ist Bestseller-Autorin vom Buch Face the Challenge und sie engagiert sich unheimlich, nämlich für die Initiative Startup-Teams, aber auch im Bereich Female Empowerment und auch für Herausforderungen, die die alternde Gesellschaft mit sich bringt. Vielleicht kommen wir auch darauf zu sprechen, fände ich extrem spannend. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem Gespräch und teile gerne deine Gedanken mit mir, Social Media oder gerne auch per Mail. Du findest alle Infos in den Show Notes. Liebe Tatjana, ich bin total froh, dass du hier bist und dass wir uns hier einfach mal unterhalten können über deine Erfahrungen, über die Themen Leadership, aber besonders natürlich auch über die Methodik, die du entwickelt hast. Und deshalb würde ich sagen, wir starten einfach mal direkt rein. Wer bist du und mit welchen Themen beschäftigst du dich?
1: Hallo, liebe Julia, vielen Dank für deine Einladung. Ich habe die Methodik mitentwickelt, weil die ganzen Ideen und Hintergründe äh, natürlich von Wladimir Klitschko kamen. Und deshalb, ich komme ursprünglich aus dem Eventbereich und war hauptverantwortlich für die Umsetzung der Boxkämpfe und habe da einfach festgestellt, dass äh, Sportler, aber vor allem Wladimir, einen anderen Angang mit Themen hat, als wir sie haben, anders mit Dingen umgeht und das hat mich total inspiriert, weil ich gemerkt habe, wenn ich mir abgucke, wie er es macht, oder wie ich es vielleicht eben vorher gar nicht gemacht hätte, also sozusagen diese Inspiration zu bekommen, hat mich so wahnsinnig ähm, stark gemacht, dass ich dachte, es wäre total schade, wenn wir, wenn wir dieses Wissen nicht zugänglich machen können. Und dann ist tatsächlich auch sein Wunsch geboren, sein Wissen wirklich weiterzugeben und zwar in einer Art und Weise, die eben nicht eins zu eins nur funktioniert, sondern die auch tatsächlich ermöglicht, irgendwie in einem größeren Scope ähm, zu agieren. Und deswegen ist die Methodik entstanden, das wussten wir natürlich damals noch gar nicht, das ist jetzt irgendwie fast acht Jahre, neun Jahre her, als das erste Mal diese Idee sozusagen geboren wurde. Womit beschäftige ich mich? Ich beschäftige mich tatsächlich ganz viel mit dem Thema Leadership, ähm, wobei ich das Thema Leadership irgendwie immer so ein bisschen... Ja, nicht, finde ich das schwierig, ist so ein bisschen wie New Work und so. Also das sind irgendwie alles so Schlagworte, die natürlich in unserem Alltag einen ganz, ganz großen Stellenwert bekommen haben. Ich glaube, durch Corona noch mal ganz viel größer, als es auch irgendwie vorher war. Aber am Ende sind es Schlagworte, weil jeder von uns oder jede von uns würde sie für sich komplett anders definieren. Und ich habe immer den Eindruck, wir lassen uns gar nicht die Möglichkeit, es für uns zu definieren. Also wir haben uns jetzt ganz viel mit dem Thema Mut beschäftigt, weil wir auch mit Kienbaum eine Studie zum Thema Mut und Leadership ins Leben gerufen haben. Weil, weißt du, früher, wenn du gesagt hättest, was ist denn Mut im Bereich Boss oder Leadership, dann waren es immer die, die Bosse, die total recklessly irgendwie gehandelt haben und gesagt haben, wir machen das jetzt und jetzt stelle ich alles auf den Kopf. Da gab es ein paar, bei denen ist es gut gegangen, die kennen wir. Und die werden total heroisiert, ganz oft auch zurecht, aber es gibt gibt eben auch viel, viel mehr, bei denen hat es nicht funktioniert. Und da hängen einfach auch äh, andere Menschen, Menschenleben oder, oder wie sagt man, also ne da hängt einfach noch ganz viel mehr mit hinten dran. Und ich finde es so lustig, weil Leadership ist ja, am Ende fängt es ja mit uns an. Und wenn wir uns nicht bereit sind, mit uns auch auseinanderzusetzen, dann warum sollte uns denn jemand folgen? Also... Leaden, ne? Warum, wen lieben wir eigentlich? Und Deswegen versuche ich immer so ein bisschen die Zusammenhänge und die Konsequenzen davon zu verstehen. Also ich glaube, ich würde jetzt nicht behaupten, ich würde mich mit dem Thema Leadership so auseinandersetzen wie du oder oder wie ganz viele andere, ähm, weil es nicht mein Hauptaugenmerk ist oder eigentlich gar nicht mein, damit mache ich kein Geld ja oder so, sondern es interessiert mich einfach diese, dieses Konstrukt, was dahinter ist und warum es einigen so schwer fällt und warum es für andere so einfach ist. Und deswegen freue ich mich total, äh, dabei zu sein. Und das Thema Tatendrang äh, muss ich, glaube ich, nicht weiter äh, erwähnen. Ich ähm, würde es würde so formulieren oder so formulieren sehr viele andere für mich, dass äh, ich rummeln äh, im Arsch habe und irgendwie selten ist genug genug. Sondern es ist mir total wichtig, für die Werte und für die Dinge, die für mich wichtig sind, einzustehen und das auch für die zu tun, die es vielleicht nicht können, aus welchen Gründen auch immer oder vielleicht
0: auch nicht wollen. Mega spannend. Und du sagst auch, ich habe es ja im Intro schon gesagt, was du alles machst. Ich glaube, da braucht man auch eine gehörige Portion Tatentrang, aber dann auch wirklich Umsetzungsenergie, um die Themen voranzubringen. Total. Wollen wir das Thema Führung vielleicht mal so ein bisschen auseinandernehmen oder du kannst gerne mal Einblicke geben, was ist denn dein Verständnis von Führung und vielleicht auch, was ist dir wichtig, gerade auch in der Zusammenarbeit mit deinem Team und wie lebst du das Thema?
1: Genau, also ich glaube grundsätzlich, also ich glaube, das Wichtigste für mich ist, das habe ich bekommen und deswegen möchte ich es auch immer weitergeben, ich will nicht sagen, ich habe eine grüne Wiese bekommen, aber am Ende ist es so, ich habe ganz viel Raum dafür bekommen, mich weiterentwickeln zu dürfen, egal in welche Richtung es ging. Das heißt, ich habe irgendwie eigentlich eine grüne Wiese bekommen und durfte darauf mal ausprobieren und durfte irgendwie mal gucken, was mich antreibt. Und da kommt der Tatendrang ja her. Der Tatendrang kommt ja, weil ich etwas tue, was mich antreibt und was mich triggert und wofür ich stehen möchte. Und das haben wir sehr selten. Also klar, auch in größeren Organisationen denken ganz viele Lieder, dass das gar nicht geht. Aber wenn ich eins gelernt habe aus dem Sport oder aus dem Boxen jetzt prinzipiell von Vladimir, ist es, wenn Vladimir ein Ziel hat, nämlich zu gewinnen im Ring, dann hat er nie gesagt, euer Ziel muss das auch sein, sondern er hat gesagt, wie schafft ihr es, dieses, mein oberes Ziel für euch so zu adaptieren in eurem Umfeld, dass ihr wirklich wisst, dass ihr losrennen müsst und eben nicht zu mir kommen müsst. Weil wenn der Koch sagt, ja natürlich will ich, dass Vladimir auch gewinnt, womit fängt der denn an? Wenn er aber rausarbeitet, ich möchte, dass Wladimir an einem Samstagabend zu der und der Uhrzeit so performt und körperlich und geistig so fit durch Ernährung ist, dass er performen kann und gewinnen kann, dann ist das einfach eine so für ihn spezifische hat es so eine spezifische Bedeutung, dass er sofort losrennen kann. Der wird sich also damit auseinandersetzen, welche Nahrungsmittel kann er vertragen, welche kann er nicht vertragen, welche sind gut, wann sind die gut. Warum muss man eine Woche vorher anfangen, immer das Gleiche zu essen, damit man keinen unruhigen Magen kriegt am Samstag? Also, weißt du, da spielen ja so viele Dinge eine Rolle, die wir einfach angefangen haben zu adaptieren, und dieses, dieses Feld habe ich sozusagen bekommen, also meine Definition war immer, mein Ziel ist es, dass du nur, in Anführungsstrichen, im Ring performen musst. Und ich organisiere, ich sorge für deine Sicherheit außen da herum. Du musst nur das machen, du musst dich nur darauf konzentrieren, alles andere kannst du sozusagen weggeben. Das war natürlich nicht nur ich, das waren auch andere. Aber bei diesen ganzen Themen Security und Ticketing und Menschenverwaltung und äh, Sponsoren und so, das, ähm, das war einfach total wichtig, ihn von allem irgendwie rauszuhalten und und das versuche ich mit meinem Team auch. Und ich habe aber auch gelernt, Julia, dass es diese Menschen geben muss, die das wollen wollen. Also die müssen das wollen. Es gibt ganz viele, die sagen, sie wollen den Freiraum und sie wollen das und das. Am Ende wollen sie eigentlich geführt werden und zwar sehr hart und sehr streng geführt werden und reglementiert und eigentlich auch, ja, wie soll ich das sagen, mit klaren Vorgaben. Das heißt, die Frage ist mal, was wollen sie wirklich und was was kriegen sie dann auch? Ne? Und ähm, da bin ich sehr klar für mich. Ich möchte diese Freiheit geben. Menschen, die damit nicht umgehen können, Die mit denen kann ich irgendwie äh, auch dann am Ende nicht so richtig umgehen, weil ich habe nicht die Zeit, jeden streng zu führen. Ich habe dazu ehrlich gesagt auch gar keine Lust. Dann müsste ich ja jeden Tag nur motivieren. Und da, die Motivation muss von jedem selbst kommen. Und ich habe für mich gelernt, die Motivation kommt nur von einem selbst, wenn er Teil seines Ziels
0: ist. Ja, das ist auch spannend, was du sagst. Auch du hattest äh, schon eingangs gesagt, bei deiner Vorstellung, ähm, dass Führung ganz viel damit zu tun hat, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Auch gerade im Auftreten vor einem Team oder ähm, wie man überhaupt das Team entwickelt, in welche Richtung. und das ist einfach so essentiell, sich selbst mal diese Fragen zu stellen. Ne? Wie arbeite ich eigentlich gerne? Was ist mir wichtig? Was gibt mir vielleicht auch Sicherheit, obwohl ich so einen riesen Spielraum an äh, Gestaltungsmöglichkeiten habe? Und das einfach mal auf den Tisch zu bringen. Und deshalb, das ist auch so ein bisschen mein Ansatz, dass ich nicht sage, es gibt so diesen einen Stil, den man verfolgen soll, diese eine Methodik, sondern mir ist es wichtig, die Leute dahingehend zu bringen, diese Unterhaltung zu führen, die vielleicht per se schwierig sind, wirklich mal seine eigene Meinung und die eigene Sichtweise irgendwie zu vertreten und dann aber eine gemeinsame Lösung dafür zu finden. Mega spannend, danke für die Einblicke. Ihr sagt ja auch mit der Methodik, also mit ihr, meine ich jetzt dich und auch Wladimir, ihr habt ja die Methodik zusammenentwickelt, hast du gerade nochmal gesagt, dass es ganz wichtig ist, Körper und Geist in Verbindung zu bringen. Mhm. Und. Magst du da vielleicht mal so ein bisschen drauf eingehen? Weil das auf der auf den ersten Blick wirkt es ja vielleicht so ein bisschen, hä, warum? Ich sitze doch eh den ganzen Tag hier nur vor meinem Bildschirm.
1: Ja, genau deshalb.
0: Warum brauche ich jetzt unbedingt hier den Master Buddy? Warum sollte ich körperlich fit sein?
1: Genau, und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Es geht nicht darum, den Masterbody zu haben und es geht nicht darum, dich zu vergleichen mit anderen, sondern es geht grundsätzlich darum, für dich lieber, ähm, also auch nicht, deswegen sagen wir auch nie Best Version of You, die gibt es nicht. Er hat immer, hat immer gestöhnt und gesagt, oh Gott, wer kann denn, stell dir mal vor, jetzt bin ich irgendwie seit fast zehn Jahren Weltmeister. Ich bin seit zehn Jahren praktisch best version of me. Was, was soll denn dann kommen? Dann müsste ich ja danach irgendwie, müsste ich ja Selbstmord machen gefühlt, weil sich das so schlimm anfühlt für mich. Das, das möchte ich nicht. Es geht doch darum, immer ein Stückchen besser zu werden und immer einfach, sagen wir mal, zufrieden mit sich selbst und mit seiner Situation zu sein und auch zu bleiben. Und das geht eben nur, indem wir an uns täglich arbeiten und ich ähm, aus dem, für mich war das eine, die, leider die, die größte Erkenntnis aus Corona. Mir ist so langweilig mit mir geworden, weil ich extrem gut performt habe in dem, was ich auf einmal an Aufgaben zu machen hatte. ich musste Ich bin Lehrerin geworden für meine Tochter. Ich war zu Hause und musste online irgendwie dem ganzen Team irgendwie alles zur Verfügung stellen. Es hat alles geklappt. Das heißt, ich war auf einmal in 10 oder 20 Calls am Tag für 20 Minuten, eine halbe Stunde. Das war schon irgendwie was, wo ich dachte, oh Gott. Aber ich habe mich überhaupt nicht mehr mit mir selbst auseinandergesetzt. Das heißt, ich habe nur noch funktioniert. Und dann fängt ja irgendwann die Selbstsabotage an. Und dann fragst du dich ja, und jetzt bin ich eigentlich gut in dem, was ich mache? Was mache ich hier eigentlich? entspricht das eigentlich noch dem, was ich überhaupt mal machen wollte. Wie, wie, kommt, wie bin ich denn da hingekommen? Und dann fängt man halt an, so Stück für Stück immer weiter in diese Negativspirale zu rutschen. Und da habe ich halt angefangen zu sagen, so, und jetzt reicht's. Und das erste Thema war, dass ich sehr schnell angefangen habe, Sport wieder in meinen Alltag zu integrieren, indem ich zum Beispiel bei jedem längeren Telefonat mich auf mein Homebike gesetzt habe. Und ja, da gab es einige, die das belächelt haben oder gesagt haben, so echt, das machst du. Ja, das mache ich. Ich mache es nämlich für mich. Und da gibt's dann und das ist natürlich das Tolle für mich. Ich habe einen Chef, wenn, wenn der sagt, du warst nicht erreichbar, wo warst du? Dann sage ich, ich habe Sport gemacht und dann wird da wird gar nicht mehr hinterfragt, sondern ach so ja okay alles klar. Also das ist keine Diskussion wert, sondern es ist genau das Gegenteil. Der Sport muss im Alltag immer wieder implementiert werden. Also zum Thema Dualität, wo ich das das erste Mal wirklich gesehen und verstanden und auch da, ich war total, ich habe es belächelt, also ich musste lachen keine Ahnung, auch acht oder neun Jahre her, da waren wir in einem sehr wichtigen Meeting, mir also noch in der Blüte sozusagen seines Sports und hatte dann so zwei, drei Wochen zwischendurch äh, Office-Time, also war bei uns im Office und dann hatten wir eben die großen wichtigen Meetings und da gab es eben ein Meeting, ich weiß es nicht mehr, vier, fünf Stunden und äh, ich kam dann irgendwann nach hinten, weil er irgendwie in der Pause verschwunden war und dachte mir, wo ist er denn jetzt in, in seinem Zimmer und dann saß er da, mich saß, er guckte mich an und machte eben die Gestützen. Dann habe ich gesagt, was machst du denn jetzt hier? Und dann hat er gesagt, ich kann mich überhaupt nicht mehr konzentrieren, ich weiß gar nicht mehr, was los ist. Wenn ich jetzt nicht mich körperlich aktiviere und Sauerstoff in meinen Hirn bekomme, dann brauche ich gar nicht mehr zurückkommen. So, und zwei Stunden später fragt er dann völlig geredert, ne? also in der aktiven Zeit muss man ja auch nochmal sagen, hat er ja einfach wirklich drei bis fünf Kämpfe im Jahr gehabt. Das heißt, es waren zwei Monate Vorbereitungszeit, da gab es auch nicht viel Pause ohne Sport. Also zwei Stunden später fragt er dann irgendwann, sag mal, äh, habt ihr was Süßes? Und alle rannten los und wollten ihm irgendwas Zuckriges geben, also äh, irgendwie Schokolade oder so. Und er hat dann gesagt, aber hier ist doch Apfelsaft, was, was, was kommt ihr denn jetzt hier alle mit Süßigkeiten? Da hatten wir aber alle schon zehn Apfelsäfte getrunken. Und da haben wir uns gar nicht darüber Gedanken gemacht und wir spüren auch schon gar nicht mehr, was macht denn jetzt ein Apfelsaft mit mir, was macht ein Kaffee mit mir, was macht ein Tee mit mir, was auch immer, ne, so. Und da musste ich wirklich lachen und dachte, und da bin ich halt, dann an habe ich angefangen reinzugehen und habe gesagt, warum machst du das? Und dann hat er mir gesagt, ja, aber du spürst das doch, trink mal einen Kaffee. Dann zehn Minuten später hat er mich gefragt, und was macht das mit deinem Körper? Merkst du, dass dein Herz ein bisschen schneller geht? Und es war so, ja, natürlich merkt man das, wenn man darauf aufmerksam wird oder gemacht wird. Wir vergessen es aber in der Kombination. Und das, was ich dadurch gelernt habe, ist, wenn ich eine neue wichtige Aufgabe habe oder wenn ich mich gerade mental eben nicht mehr an meinem Rechner konzentrieren kann, obwohl das eine total wichtige äh, Nachricht ist, dann mache ich zwischendurch eine Übung. Und das können dann auch nur zehn Liegestützen sein. Oder was meinst du, warum wir auch so gerne an die Kaffeemaschine gehen? Weil das Gehen einfach uns aktiviert. Aber der Kaffee wird uns eigentlich gar nicht so gut tun. Also ne, so habe ich das für mich komplett damals schon verstanden, habe es aber noch nicht integrieren können in meinen Alltag zugegebenermaßen. Und das haben wir jetzt durch FACE, also in dieser Übersetzung, weil FACE ja eigentlich keiner von uns mit Boxweltmeister werden, kann es auch gar nicht, sondern die Frage ist, wie können wir eine Brücke bauen, dass es jedem von uns in unserem Alltag hilft, ein bisschen besser zu werden oder wirklich auch wieder anfängt, dass wir uns gerne mit unseren Zielen beschäftigen. Ne? wir beschäftigen uns immer mit den Zielen des Unternehmens, mit des, des Chefs, der, des, der Tochter, der Mutter, der Mann, aber ganz selten mit unseren eigenen. Und das ist das nochmal, das ist ja das, was uns Antrieb gibt, sich mit uns zu beschäftigen und mit unseren Wünschen auseinanderzusetzen.
0: Ja, so, so wichtig, wirklich. Ich hatte kürzlich erst ein Coaching, wo es darum ging, wie kann ich das Mitarbeitenden-Gespräch so anpassen, dass das halt nicht so tröge ist, sondern wirklich gut wird. Und dann habe ich auch den Impuls gegeben, frag doch mal wirklich die Mitarbeitenden, was deren persönliches Ziel im Leben ist. Und versuche dann Projekte oder auch Aufgaben zu finden, die darauf einzahlen. Mhm. Und selbst wenn das jetzt ein Job ist im Büro, aber jemand irgendwann mal später davon träumt, einen Kaffee aufzumachen, gibt es auch da vielleicht Projekte, wo man dann sich stärker mit der Buchhaltung auseinandersetzt oder einfach Anknüpfungspunkte findet. Und daraus entsteht ja eine wahnsinnige Energie, eine wahnsinnige Motivation, die da auf einmal dann auch ins Unternehmen mit eingebracht wird. So, so spannend.
1: Ja, aber das Lustige ist, dass ja meistens damit verbunden wird, ich bin doch nicht blöd und gebe einem Mitarbeiter eigentlich die Freikarte, sich mit was zu beschäftigen, was unserem Unternehmen nichts bringt und deswegen sagen wir ja auch dieses Human Transformation, es wird ohne menschliche Transformation wird es keine wirtschaftliche Transformation mehr geben. Das hat uns doch Corona gezeigt. Wenn du die Menschen nicht hast, die im Unternehmen für dich tagtäglich aufstehen und das machen, was sie wirklich gut können, dann hast du keine Chance mehr. Und ich glaube, wenn das nicht langsam verstanden wird, ach ja, ich will, also, ich will jetzt gar keine Drogen aussprechen, weil darum geht es mir gar nicht. Ne? Aber dann, dann, das sind halt die, die werden auch nicht lange so überleben. Und die werden immer in Konflikten sein, weil es eine so große Rotation im Team gibt und so wenig Motivation. Also die Menschen verstehen, also wir sagen ja auch nicht Motivation, weil wir ja nicht an Motivation glauben, aber das ist jetzt eine andere Motivation. Das ist auch so ein bisschen das Thema Purpose eigentlich. Ne? Und auch da, es ist es ja der größte Purpose, den man sich selbst vornehmen kann, wenn man nicht weiß, wofür man steht, was man gut kann, wer man ist, dann bringt dir der beste Purpose nicht. Und das machen wir so, so selten und auch so ungern, weil das richtig wehtut und richtig unangenehm ist, weil wir irgendwie in unsere Vergangenheit gehen müssen und sagen müssen, wofür stehe ich eigentlich und warum ist es so wichtig, dass jemand versteht, dass mir Pünktlichkeit so wichtig ist oder Gerechtigkeit so wichtig ist. Natürlich ist das wichtig. Wenn deine Mitarbeiter das wissen, dann werden sie auch wissen, dass ich mich da hinstelle und sage, das ist nicht gerecht. Und dann wissen sie auch schon ganz genau, brauchen sie mit mir gar nicht weiterreden, haben sie gar keine Chance. Und das ist einfach das ist ein Stück weit nackig machen und das ist auch ein Stück weit, sich sehr verletzbar und verletzlich zu zeigen, und aber damit steht und fällt das Miteinander im täglichen Umgang, mhm. weil dann sind die Mitarbeiter auch bereit, für dich den Schritt weiterzugehen, den es bedarf, in dem Moment, wo sie eigentlich, wenn sie keine, keinen inneren Antrieb dafür haben, dann auch sagen, warum sollte ich das tun? Und dann eben um 17 Uhr den Stift fallen
0: lassen und gehen. Ja. Voll schön. Danke fürs Teilen. Ach. Der Podcast heißt ja Tatendrang. Und für mich steht es auch so ein bisschen für das Thema, ich habe einen Drang, was umzusetzen. Ich habe eine Idee. Ich bin da eifrig. Ich will was unternehmen. Und da passt ja jetzt perfekt die Methode dazu, die ja sagt, Willensstärke kann trainiert werden. Mhm. Wie schaffe ich es jetzt von diesem Tatendrang, von dieser Energie, ich habe eine Idee, ich will loslegen, in die Umsetzung zu kommen? Was, was empfiehlst du da?
1: Genau, also ähm, ich glaube, das, was wichtig ist, was du eingangs gesagt hast, das Thema Idee ist nur ein ganz, ganz kleiner, wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Aber die Ideen sterben in unserem Alltag, ne? Das ist so wie die Wünsche. Dann wünschen wir uns was und wir packen gar keinen richtigen Plan dahinter, weil wir eigentlich schon Angst haben, dass wir dann daran arbeiten müssen. Wünsche sind halt viel bequemer. Ne? Das heißt, die Umsetzung ist das, was wirklich zählt. Und Willenskraft heißt Umsetzungsenergie. Und das ist, glaube ich, das, was in Deutschland immer noch völlig falsch missverstanden wird und falsch auch interpretiert wird. Willpower heißt Umsetzungsenergie, das ist, wenn du ins Internet sitzt, also wenn du in Duden guckst, dann ist das die Übersetzung und Willenskraft in Deutsch wird immer noch, da sind wir wieder bei der Definition der eigenen Dinge, ist gefühlt für mich, sehe ich ein großes Unternehmen mit sehr viel männlicher, sehr machtspotenzierten Umgebungen, sage ich jetzt mal, wo es mir eben gar nicht möglich ist, überhaupt in meine Umsetzung zu kommen, weil ich eigentlich nur befolgen muss und eigentlich auch nur in dieses Raster irgendwie reinpasse, weil Verletzlichkeit natürlich kein Thema da ist und so weiter. Wenn Wenn man die Menschen aber dazu bekommt und ich glaube, das ist sozusagen der Schlüssel, den wir versuchen zu geben. Alle haben fast die gleiche Herausforderung, nur dadurch, dass sie nicht miteinander reden, wissen sie es nicht. Und wenn sie es dann aber wissen, ist dann ganz oft so, ach du, wirklich auch? Ach so, okay, und auf einmal verbünden sie sich oder beziehungsweise haben einfach eine Verbindung dann innerlich gefunden, die sie zumindest ein Stück weit offener macht füreinander. Deswegen ist, glaube ich, die, die Idee ist immer das eine und die Umsetzung ist das andere. Wenn ich nicht in die Umsetzung komme, dann ist die Idee auch nichts wert. Und ich glaube, das ist das, was wir einfach lernen müssen. Und deswegen sind ist das Leben im Start-up oder wie auch immer so spannend, weil da dann wirklich alle für diese eine Idee dann auch irgendwie so kämpfen aber jetzt ist ja auch Startups schon mal ein paar Jahre älter, also das ist zumindest dieser, dieser sehr große Hype, dieser erste Hype und jetzt ist eben schon auch klar, dass man sich, ja, dass das eben nicht in, in einem Jahr irgendwie alles ist und dass nicht alle ein Unicorn irgendwie hinbekommen, sondern dass das verdammt viel Arbeit ist, aber dass da alle an einem Strang ziehen ne? und so können sich, glaube ich, beide Seiten immer von den anderen irgendwie auch noch was abgucken und ich glaube, das ist das Wichtigste. Wir haben alle eine wahnsinnige Expertise. Es geht gar nicht mehr darum, diese Expertise in die Tiefe zu verstärken, sondern es es geht darum, einen anderen Arbeitsbereich sich vorzunehmen und zu sagen, was bedeutet das eigentlich, was bedeutet dieser Bereich? Also wenn ich, keine Ahnung, wenn ich jetzt nur Kommunikation und Marketing mache, dann gucke ich vielleicht mal in KI rein und sage, was, was, was passiert da eigentlich gerade? Und diese Learnings, das, was ich da verstehe, verknüpfe ich mit dem Wissen, was ich habe. Und dann passieren die Momente, in denen du sagst, ach, jetzt verstehe ich. Und deswegen ist das und das und das. Und ich glaube, das, das haben wir, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so dieses ganze Thema Weiterbildung auch in Unternehmen, was da angeboten wird, lernen sie besser miteinander zu kommunizieren. Das wissen doch alle schon. Und das haben wir auch gesagt, unser Ziel ist nicht, Inhalte vorzugeben. Unser Ziel ist, eine Methode zu entwickeln, die inhaltsneutral ist. Das ist egal, ob du mit Kommunikation, Leadership oder was auch immer reinkommst. Und wir eigentlich nur das, den Rahmen, das Raster geben, damit die sich miteinander und für ihr Ziel sozusagen dann ganz konkret auch in einem Team mit völlig unterschiedlichen Zielen austauschen können und in dem Peer untereinander unterstützen können. Das muss doch das Ziel sein. Und das ja, also jetzt habe ich irgendwie von mehreren Ecken, <lacht> irgendwie bin ich, bin ich darauf gekommen. Aber das ist, also für mich ist, ich weiß nicht, ich, ob du diese Studie kennst, ich kriege sie auch nicht mehr genau zusammen. Ich glaube, sie ist vor zwei Jahren auch von Harvard oder auf jeden Fall in Amerika veröffentlicht worden. Wie viel Milliarden verbrannt werden an Weiterbildung und zwar nur, weil das Unternehmen es anbietet und der Mitarbeiter sagt, ach, dann bin ich mal zwei Tage aus dem Unternehmen, finde ich super. wiederkommt und nichts mitbringt. Also vielleicht halten Dinge zwei, drei Tage mal nach, vielleicht auch zwei, drei Wochen. Aber es geht doch darum, wirklich die Leute für sich irgendwie zu überzeugen und irgendwie auch da in diese Umsetzungsenergie zu bekommen. Weil wenn sie das haben, dann weißt du auch, wofür sie kämpfen, nämlich für dich. Also, ja.
0: Cool. Ja, mega spannend. Dann lass uns doch einfach mal da reinsteigen. Wie schafft ihr das? Die vier Buchstaben FACE ist ja ein Akronym, ist ja eine Abkürzung für die Worte FOCUS. Agility, Coordination und Endurance, das ist die Methodik, die ihr entwickelt habt, um wirklich Willensstärke aufzubauen. Was steckt dahinter und wie kann man das für sich auch adaptieren, um dann wirklich in die Umsetzung zu kommen? Stimmt, die, die Frage hatte ich eben nicht beantwortet. Ne?
1: <lacht> Siehst du, aber ich hatte alle anderen versucht zu beantworten. Schon mal ganz gut. Genau, also was was wir tun bei Fokus ist wirklich zu hinterfragen, was will ich und was ist mein Ziel? Und wer bin ich äh, im, im weitesten äh, aller Sinne? Beim, bei dem Thema Agility geht es darum, wenn das mein Ziel ist, was ist der Plan, den ich dahinter lege, wenn welche Hürden und welche Ablenkungen kommen können? Bei Koordination geht es mit wem und was, also welche Ressourcen habe ich von mir, welche Ressourcen brauche ich eigentlich noch von außen, auf, an welchen Ort muss ich gehen, mit welchen Mitteln muss ich arbeiten, damit ich diesen Plan umsetzen kann. Und bei Endurance geht es tatsächlich darum, wie schaffe ich das, in meinen Alltag zu integrieren. Also welche Slots muss ich mir freihalten, welche Angewohnheiten, die nicht gut sind, zum Beispiel mein Handy immer auf dem Tisch offen liegen zu halten und dadurch immer erreichbar zu sein oder auch immer gerne einmal mehr drauf zu gucken, ist eine meiner schönsten Ablenkungen. Und das eben sozusagen, äh, die, die, das umzudrehen oder sogar ganz aus dem, aus dem Raum zu verbannen, um dann wirklich ähm, eine neue Methodik zu machen. Und zum Beispiel meine Konsequenz war, wenn ich das nicht mache, also wenn ich aufs Handy gucke, musste ich zehn Liegestützen machen. Es hat nicht so lange gedauert, da habe ich das Handy aus dem Raum gelegt, ne, weil das, ähm, <lacht> das irgendwann schmerzt es dann. Und ich glaube, das ist eins der schönsten Punkte, weil ich gesagt habe, die meisten Ideen sterben im Alltag. Und das ist so, weil wir dann am Ende immer andere Dinge priorisieren, die uns einfacher fallen, weil sie Gewohnheiten sind. Und wenn wir es nicht schaffen, diese Ideen oder den Plan der Idee in eine Gewohnheit zu verpacken, dann haben wir keine Chance, neue Pläne umzusetzen. Also umso konkreter man wird, umso einfacher ist es natürlich am Ende und das bringt dich dann in diese Umsetzungsenergie, weil du einen Plan am Ende hast mit täglichen oder wöchentlichen To-dos, bei denen du sehr genau weißt, was du zu tun hast und wie du es schaffst umzusetzen und deswegen nennen wir das Umsetzungsenergie am Ende, genau, Willenskraft.
0: Ich stelle mir vor, wenn ihr da an so einer Methodik seid und das versucht zu entwickeln und auch wirklich ja so auf den Punkt zu bringen und gleichzeitig aber so generalistisch, dass man es auf unterschiedliche Anwendungsfälle dann auch wirklich anwenden kann, da habt ihr einige Erkenntnisse gesammelt. Magst du uns vielleicht mal so ein bisschen in den Prozess mitnehmen? Was waren so deine persönlichen wertvollsten Erkenntnisse bei der Entwicklung dieser Methodik? Was hat vielleicht funktioniert, was aber auch nicht? Was habt ihr rausgenommen? Ich glaube tatsächlich,
1: dass dieser Prozess gar nicht, das war das war weniger, was mich, was mich überrascht hat. Was mich überrascht hat, war, wie wenig Menschen eine wirkliche Herausforderung haben und wie wenig sie sie tatsächlich konkret benennen können. Das können sie, weil der, das Unternehmen oder der Chef sagt, dein Ziel ist jetzt, das und das zu machen, weil das müssen wir erreichen. Ich muss dieses Ziel hier meinem Chef vorlegen, also musst du das und das machen. Das heißt, was wir nach der ganz konkreten Umsetzung gemacht haben, und natürlich, es gab einige Übungen, die nicht richtig funktioniert haben, die vielleicht auch zu hart waren und so weiter. Das, ähm, aber das ist, glaube ich, sozusagen der normale Prozess. Das hat mich also nicht wirklich verwundert, sondern da waren wir sehr offen und haben auch gesagt, dann passen wir an. Das, was mich wirklich verwundert hat, war, und das hat natürlich auch Corona gezeigt, dass, wenn du mit den Leuten gesprochen hast und gesagt hast, was ist es denn, deine Herausforderung, wo willst du denn hin, was ist denn dein Ziel? dann kommen normal gültige Aussagen und das zeigt, dass sie alle verlernt haben, für sich in sich reinzuspüren und zu sagen, da will ich hin und das möchte ich für mich. Das kann ja auch sein, ich möchte eine bessere Positionierung bei LinkedIn haben. Das können ganz kleine Dinge sein, aber die verlaufen und verzetteln sich und wollen ganz vieles mehr, anstatt es als die erste Runde innerhalb dieser Möglichkeit zu sehen, um dann die nächste Runde und die nächste Runde zu drehen. Und deswegen haben wir Find Your Challenge äh, konzipiert mit dem Team, um zu sagen, was braucht es denn eigentlich, wenn ich keine Herausforderung habe. Und wenn wir bei Selbstsupportage sind, ähm, dann ist es eher auch wieder das Thema Find Your Challenge und nicht Face Your Challenge. Weil wenn ich an dem Punkt bin, dass ich alles hinterfrage und müde bin und eigentlich überfordert bin aufgrund der Fülle von Aufgaben, die nichts mit meinem Purpose oder mit mir zu tun haben, oder vor allem mit meinen Werten, dann äh, ja, wird mir halt langweilig mit mir selbst. Ne? Und dann geht es eher wieder darum, wie schaffe ich es, mich selbst ähm, an den Haaren sozusagen herauszuziehen und zu sagen, jetzt brauche ich einfach nur ein neues Thema und jetzt laufe ich einfach wieder los, weil ich irgendwas für mich tun möchte. Von daher, das war mein, das war mein größtes und auch nach wie vor mein traurigstes Learning weil es natürlich, also wir haben nur dieses eine Leben und das klingt jetzt so pathetisch, ne? Aber wir verbringen irgendwie acht bis zwölf Stunden am Tag mit diesem Job. Auch da wieder, wie sagt, also das Thema Erfolg, ne? Was ist Erfolg? Auch da sollte sich jeder einmal fragen, was ist Erfolg? Es ist halt auf jeden Fall bei Frauen ja seltenst gebunden an sehr viel Geld, ein cooles Auto und einen coolen Mann, <lacht> keine Ahnung, ne? sondern für mich ist es ein, ein Mann an meiner Seite oder ein Mensch an meiner Seite, der mich fordert und fördert, der genau sieht, wer ich bin und der mich nicht auffällt auf meinem Weg, sondern der mich eben genau da unterstützt, wo ich es brauche. Für mich war immer wichtig, dass ich Familie und Karriere unter einen Hut bringen kann und damit eben auch was finde, was ja, wo ich meiner Tochter zeigen kann, wie toll es ist, einen coolen Job zu haben. Und ich habe irgendwie vor, wir haben ich hatte was im Portemonnaie, so einen kleinen Zettel, da hatte sie mir, als sie zwei war, drei Dinge drauf gemalt. Und dann hatte ich sie danach gefragt, was ist denn das? Und dann sagte sie, das ist Mama, das ist Arbeit und das ist Liebe. Das heißt, sie hat in dem Alter von zwei verstanden, dass für mich Arbeit Liebe ist, nicht Erfolg, sondern Liebe. Und sie hat verstanden, dass es etwas ganz Tolles sein kann, wenn man etwas gefunden hat, was man so sehr mag. Ja. Und das ist, glaube ich, das war für mich äh, einfach so ein Schlüsselmoment und deswegen finde ich es wahnsinnig traurig, wenn wir es nicht hinbekommen, für uns selbst zu schauen, was wir aus diesem Leben hier machen können, sondern ganz oft andere Menschen dafür verantwortlich machen und die Verantwortung nicht auf unsere Seite holen und sagen, ja, ich bin hier meines Glückes Schmied und deswegen werde ich jetzt etwas ändern, auch wenn es wehtut, auch wenn es anderen Leuten wehtut, aber ich werde das jetzt tun. Weil es für mich wichtig ist, zu wissen, ein nochmal zufriedenes Leben, mir geht es gar nicht um glücklich, ne, da sind wir ja so, sondern einfach zu sagen, ich stehe jeden Morgen mit einem guten Gefühl auf. Was habe ich denn davon, wenn ich morgens aufstehe und denke, oh Gott, ich muss in den Job, oh Gott, das ist für, für mich unvorstellbar und äh, krieg, äh, irgendwie äh, läuft es mir kalt den Rücken runter. Ja? Das wäre für mich furchtbar.
0: Ja. dazu vielleicht eine, eine bisschen persönliche Geschichte. Bei mir gab es einen Moment, ich, ich war in einem Job, der mir überhaupt keinen Spaß gemacht hat. Und ganz unterbewusst ist es ehrlich gesagt passiert, habe ich ganz oft gedacht, oh, es wäre so schön krank zu sein, dann muss ich nicht zum Arbeit gehen. Und ähm, für mich gab es da wirklich einen sehr intensiven Moment, wo ich online mitbekommen habe, wie jemand gegen den Krebs ankämpft und den Kampf zu dem Zeitpunkt wirklich leider verloren hatte. Und ich habe das gesehen und das war für mich so ein Wachrüttelmoment, wo ich so gedacht habe: dieser Mensch, der eigentlich so viel Freude hatte am Leben, musste jetzt leider gehen. Und ich liege hier im Bett jeden Tag und wünsche mir krank zu sein und nicht zur Arbeit zu gehen. Und das war für mich so krass mitzuerleben und ich rufe mir das auch immer wieder in Erinnerung, dieses Gefühl, weil mit solchen Gedanken durch durch die Welt zu gehen, das ist einfach nicht schön und deshalb haben wir die Möglichkeit, was zu ändern und deshalb voll, voll schön, dass ihr da eine Methodik mitentwickelt habt, um daran zu arbeiten, das wirklich umzusetzen, wenn man merkt, dass dieser Gedanke da ist und wenn man merkt, okay, ich könnte was ändern, ich sollte was ändern.
1: ja Genau, ich glaube, es ist einfach, also auch da vielen Dank für dein Teilen. Ist es ist, weißt du, immer, es wird uns immer in dem Moment. Deswegen ist auch Find Your Challenge immer beim Thema Midlife Crisis zum Beispiel so groß. Midlife Crisis wird ja ganz oft immer nur bei Männern im, im, im Thema gemacht, aber das ist ja bei Frauen genau das Gleiche. Viel Frauen haben es irgendwie vorher, weil wir uns dann mit 40, also wenn wir realisieren, die Kinder sind ein bisschen älter und wir können wieder durchpusten, ist meistens dann auf einmal die Erkenntnis: Ups, wir haben ja nur ein Leben. Weil wir festgestellt haben, dass es jetzt endlich ist, ne? so. Und das ist immer beim Thema Tod wird uns das auf einmal plötzlich bewusst und wir verdrängen es ganz schnell, weil wir eigentlich nicht drüber sprechen wollen und weil das, ja, unangenehm ist und so weiter und ganz selten setzen wir was um und es muss auch nicht immer dieses Unangenehme sein, weißt du. Wir müssen nicht immer über diese ganz schweren Momente nachdenken, finde ich, oder das muss, das darf eigentlich nicht der Trigger sein, sondern Zielsetzung ist ja das Positive. Und Zielsetzung ist aber durch dieses Hardcore-Wirtschaften von Unternehmen so negativ geworden, weil es auf einmal nur noch darum geht, das Unternehmen noch reicher zu machen, sage ich jetzt mal ganz profan. Ne? Und das ähm, hat sich aber jetzt und gerade durch Corona aus meiner Sicht mal gucken, wie sich das weiterentwickelt, aber das hat sich schon in den Köpfen geändert, vor allem von den Mitarbeitenden. Und das ist, glaube ich, schon spannend, da einfach zu sagen, es geht auch anders, sucht euch eine Peer Group und wenn ihr das nicht in der Gruppe machen wollt, Sucht euch jemanden, mit dem ihr das mal ausdiskutieren wollt und es sollte im besten Fall niemand sein, der euch so nah ist, sondern also es muss auch gar nicht irgendwie ein Coach oder 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 so sein, sondern es kann auch jemand sein, den man sehr schätzt und den man einfach mal fragt, ob er eine Stunde Zeit für einen hat und der dann aber zuhören muss und der dann am Ende Rat geben darf oder oder ne, von, aus seiner Erfahrung erzählen darf. Aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns diese Rahmen schaffen und dass wir uns diese Menschen in unserem Leben äh, finden und die auch wirklich nutzen. Ne? Und dazu ja kann ich immer nur wieder plädieren, weil das wir auch mit der Face Group und so weiter, äh, mit dieser Peer Group ähm, und der gegenseitigen Unterstützung, merkst du einfach, was für Energie bei dem anderen freigesetzt wird, weil da was gesagt wurde, was überhaupt noch nicht in deinem Kopf war. Und der sagt was zu seinem Thema und du machst da vielleicht sogar ein anderes Wort für. Also du negierst es vielleicht. Aber es ist genau das, was dir die ganze Zeit gefehlt hat. Und dann sitzt du da schon so und denkst, das gibt's doch gar nicht. Warum war das jetzt so schwer, das für mich rauszufinden? Aber im Nachhinein ist es immer so und ich frage mich, warum wir gerade in Deutschland uns so schwer tun, nach dieser Hilfe zu bitten, vielleicht auch sehr frauenteilig, also wir bitten nach Hilfe, wenn es nicht anders geht oder wenn wir einen Babysitter brauchen oder so, aber wir bitten selten nach Hilfe, um zu sagen, mir geht es gerade insofern nicht gut, als dass ich wirklich ein ganz konkretes Problem habe und nicht. Immer dieses Negativ rühren, alle anderen sind schuld, es ist alles furchtbar, ich kann gar nichts dafür und so, sondern wirklich ganz konkret zu sagen, mir geht es nicht gut, weil ich merke, dass es mir nicht gut geht und ich möchte das ändern, hilf mir. So, und das, ähm, ja, also kann ich aus eigener Erfahrung immer nur wieder sagen, das ist ein Game Changer am Ende des Tages und das ist total wichtig, auch um in den eigenen Tatendrang wieder zu kommen. Ne?
0: Ja, absolut. Voll schön, Tatjana. Vielen, vielen Dank für die ganzen Einblicke. Ich hätte noch eine Abschlussfrage für dich, mhm. die du auch gerne vielleicht so ein bisschen privat beantworten kannst, ist dir ganz offen gestellt. Und zwar ist die Frage, gibt es etwas, was du vielleicht schon gemacht hast oder was du noch machen möchtest, wovon du glaubst, es war oder ist eine wertvolle Erfahrung und die sollten eigentlich noch mehr Menschen gemacht haben?
1: Mhm. Also ich glaube, was ich immer mache oder was ich häufig mache, weil es mir einfach so gut tut und dann komme ich auf äh, konkret auf die Frage, ist eine, ein Erwartungsmanagement zu machen. Also immer wieder zu fragen, wenn das mein, meine Möglichkeit ist. Also zum Beispiel, also konkret zu werden, mein Kind. Wenn ich ein Kind haben möchte und das auch nicht ganz einfach war, ehrlich gesagt, äh, zu dem Zeitpunkt dann, was bedeutet das eigentlich für mich und mein Umfeld und für die Menschen, die da mit mir in diesem Konstrukt zusammen sind und wie kann ich es schaffen, mit denen so offen zu reden, ohne mein Gesicht zu verlieren und ohne, dass ich das Gefühl habe, dass sie mich vielleicht nicht ernst nehmen. Also mein, meine große Angst meinem Mann gegenüber war, eine Glucke zu werden und diese diese 50 50 regelung die wir hatten, nicht auch weiter einfordern zu wollen. ne da haben wir relativ schnell, das war irgendwie ein Satz, haben wir eine Lösung für uns gefunden. Und die, die haben wir bis jetzt durchgehalten. Als er nach Hamburg gezogen ist, er ist ja aus äh, Frankreich, haben, hat, haben wir gesagt, haben wir versucht zu regeln, wie schaffen wir es, dass wir jetzt die Wohnung irgendwie so aufteilen, dass jeder seinen Part hat, aber nicht, dass ich jetzt zur Hausfrau werde noch zusätzlich, weil ich ja genauso viel gearbeitet habe wie er oder... Teilweise zwischendurch auch mehr. Das war natürlich immer ein Hin und Her. Und natürlich ist es auch ein Geben und Nehmen. Und in den Situationen, wo er Unterstützung braucht, kriegt er die und auch andersrum. Ne? Das ist auch immer das Wichtige, dass man das nicht vergessen hat. Aber es wird halt schnell zur Routine, dass du dann alles abnimmst und dass du immer dann da bist. Und genau da vor dieser Routine hatte ich Angst und habe gesagt, so also ich hier Badezimmer, du hier Küche. Und dann hat er gesagt, okay. Und dann dachte ich schon so, ach, geil, wie habe ich das denn jetzt geschafft? Und dann fing er aber an, kurz zu lächeln und sagte unter einer Bedingung. habe ich gesagt, hm, welche du lässt mich das machen, wie ich das möchte. Und wenn du ein Problem damit hast, dann machst du es selbst. Und in dem Moment musste ich so lachen, weil ich dachte, wie großartig. Wir haben uns seit, was sind wir jetzt zusammen, 14 Jahre oder was, uns noch nicht einmal darüber gestritten, warum der Müll nicht unten ist. Oder so, ne, sondern wenn, also, und das sind, glaube ich, das sind so banale Dinge, aber ich habe immer, also, und es war wirklich, es gab Freundinnen, die haben gesagt, du bist total unromantisch, jetzt kommt der zu dir nach Hamburg gezogen und jetzt gibst du dem irgendwie Sachen vor. Und da habe ich gesagt, ey, weißt du, was unromantisch ist? Wenn ich in fünf Jahren so genervt von dem bin, weil der den Scheiß Müll nicht runterbringt, dann habe ich doch gar nichts davon. Da hört doch die Romantik auf, im, auch da im Alltag und in den Situationen, wo ich genervt bin und es in mich hineinfresse. Und ich glaube, das ist, was ich gerne mitgeben möchte oder was für mich total wichtig war, immer zu sagen, wenn ich eine Entscheidung treffe, wen beziehe ich damit ein und vielleicht auch was, aber erstmal wen und mit denen sehr offen und transparent in einer sehr unemotionalen Kombination. Sobald es emotional wird, raus aus der Situation. ne Also da nicht weitersprechen, weil dann bringt es eh nichts. Und dann zu sagen, das ist mein Wunsch. Ich würde gerne, dass du mich unterstützt. Davor habe ich übrigens Angst. Ich wünsche mir da Unterstützung. Hast du eine Vorstellung und so? Und dann hast du, hast du einfach, dann kommst du sehr schnell an, an deine, das sind Ziele ist jetzt auch falsch formuliert, aber an deine Wünsche. Ne? Du kommst da sehr schnell dahin, dass deine Erwartungen und deine, dein, dein, deine Seele irgendwie glücklich sind. Ja? Das hört sich immer so einfach an, aber das ist es nicht, ne? Sich wirklich daraus da auseinanderzusetzen und zu fragen, was hat denn jetzt mein Mann davon, wenn er das für mich macht? Natürlich macht er das wahrscheinlich gerne, aber vielleicht habe ich ja sogar eine Möglichkeit, ihn damit sogar noch mehr zu zeigen, wie ich ihn liebe oder, oder so. ne also das wäre sozusagen das, was ich gerne mitgeben möchte, immer wieder zu überlegen, was sind die Erwartungen von dir selbst und was sind die Erwartungen von den anderen, wenn du einen neuen Wunsch hast, den du gerne umsetzen möchtest.
0: Ja, so wichtig, so, so wichtig. Es, es hört sich wirklich so banal an, aber überhaupt einfach mal den Gedanken den freien Lauf zu lassen und sich das auch mal zu erlauben. Ich habe Erwartungen, ja, <lacht> welche sind es denn eigentlich? Na klar. Und dann mal gemeinsam drauf zu schauen. Voll schön. Vielen Dank fürs Teilen. Sehr gerne. Cool, dann sind wir, glaube ich, am Ende angelangt. Tatjana, ich möchte einfach nochmal die Möglichkeit nutzen, dir zu danken für deine Arbeit, für dein Engagement, wie du dich einsetzt und auch für dein ganz großartiges Talent, Dinge wirklich so auf den Punkt zu zum Ausdruck zu bringen. Und ich wünsche dir nur das Beste für deine Zukunft.
1: Oh, du bist ja lieb, das wünsche ich dir auch. Vielen Dank und hab ja, weiterhin ganz viel Erfolg mit dem, was du tust, weil am Ende tust du ja Ähnliches. Die Leute darauf vorzubereiten, irgendwie sich ein Stück weit mit sich selbst auseinanderzusetzen und ein Stück weit besser zu
0: werden. Sehr schön. Super. Tausend Dank. Dann vielen Dank fürs Einschalten und dann hab noch einen schönen Tag oder schönen Abend, wann auch immer du den Podcast hörst. Bis bald, deine Julia.